0: Barreiras percebidas para a prática de atividade física no lazer da população brasileira. Esse foi o tema de um estudo publicado na Revista Brasileira de Medicina do Esporte em 2018. E aí cinco pesquisadores, incluindo a Edna Camargo, que é minha colega, inclusive, fez um depoimento sobre o meu livro. Eles são os autores desse artigo. Então, conhecer barreiras para a atividade física é fundamental como base para superá-las, apesar do caminho ser longo e complicado. Mas já é um começo. Bom, eles fizeram uma varredura em quatro bases de dados atrás de estudos e foram encontrados 25 que atenderam ao que eles queriam. 11 estudos investigaram adolescentes, 8 estudos investigaram adultos e 6 investigaram idosos, totalizando aí 62.600 relatos de barreiras para a atividade física. A maioria dos estudos foi realizada nas regiões sul, com 15 aí seguido pelo Sudeste, com 7, e as regiões Nordeste, com 2, e um estudo abrangeu diferentes regiões do país. Um destaque é que nenhum estudo foi realizado nas regiões Centro-Oeste ou Norte do país. A maioria das barreiras foram classificadas como intrapessoais, 68%, em todas as faixas etárias, seguidos pelas ambientais e interpessoais. Dentre as barreiras intrapessoais estão, veja se você identifica até com alguma delas, Falta de habilidade, a falta de conhecimento sobre os benefícios para a saúde, a falta de recursos financeiros, a falta de tempo, falta de motivação, baixa autoeficácia, falta de interesse e preferir outras atividades e também não saber onde fazer exercícios. Beleza? Essas são barreiras intrapessoais, que dá para também considerar como individuais, talvez. Dentre as ambientais estão falta de segurança, o clima inapropriado. A falta de locais, ou seja, estrutura para fazer. E dentre as interpessoais estão a falta de apoio da escola ou professor, a falta de apoio da família e amigos e a falta de companhia. E aí, se identificou com alguma delas? Essas barreiras são de várias fontes e muitas vezes comuns. Por exemplo, às vezes eu não vou treinar pela condição do clima. Frio e chuvoso talvez seja a pior condição possível, hein? principalmente para o exercício outdoor. Outras vezes por falta de companhia e raríssimas vezes por falta de tempo em um dia. No meu caso, e você? O que, que você tem de barreiras para a atividade física? Bom, as intrapessoais, como falta de tempo, falta de motivação e outras, foram as mais prevalentes, tanto em adolescentes quanto em adultos e idosos. Vamos começar pelos adolescentes primeiro. A proporção de barreiras relacionadas com a falta de motivação, que aí inclui também a preguiça, mas também... Uh, a outra barreira relacionada à falta de apoio social, como falta de companhia, de apoio da família e amigos, e também o clima e fatores de acesso, foi maior nos adolescentes. As meninas relataram com maior frequência barreiras relacionadas à falta de motivação, como não gostar de fazer exercícios. A falta de motivação, por si só, além da preguiça e a preferência por outras atividades de lazer, isso foi maior nas meninas do que nos meninos. Será que tem a ver com a educação física escolar? Bom, nos adultos, as mulheres relataram a falta de motivação, a falta de companheirismo e a falta de recursos financeiros como as principais barreiras, enquanto os homens relataram com maior frequência a barreira principal para a atividade física, a falta de tempo, e os aspectos sociais e estruturais, como a falta de segurança e a falta de locais e equipamentos para a atividade física. Tá vendo como as barreiras são diferentes de acordo com o público? Já entre os idosos, chama a atenção a falta de motivação como principal barreira para a prática de atividade física nos homens. Nas mulheres mais velhas, a principal barreira esteve relacionada a limitações físicas, né, como a presença de doenças, mas também a falta de companhia e a falta de segurança que as idosas observam. Percebeu as diferenças? Existem várias em relação à faixa etária e ao sexo também. Por isso, não tem como promover uma atividade física dizendo apenas just do it, vai lá e faça. Como que a gente vai fazer isso se as pessoas têm diferentes barreiras para a atividade física? É importante destacar o que os autores fazem, inclusive no texto, a falta de evidências de barreiras para a atividade física nas principais regiões do país, não havendo estudos disponíveis para as regiões norte e centro-oeste. A pesquisa nessas regiões seria importante, considerando que essa população aí dessas regiões representa aproximadamente 15% da população nacional e que os índices dos níveis insuficientes de atividade física são consideráveis. Por que será que isso acontece? A escassez de evidências pode estar relacionada, pelo menos em parte, a uma menor capacidade de pesquisa dessas regiões. Né? Então, isso é confirmado pelo pequeno número de pós-graduandos, né? Por devido a baixo número de programas de pós-graduação nessas regiões, comparado, claro, às regiões sul e sudeste. É claro, o reflexo, quando a gente observa, por exemplo, Levantamentos que a gente fez na psicologia do esporte no treinamento de força em relação aos grupos de pesquisa. Esses são dois artigos que eu inclusive participei da, da produção e da publicação. Lá a gente mostra que no sul e sudeste, que é onde está mais concentrado os programas de pós-graduação, a produção científica é maior. Então a produção de pesquisa, de ciência, é maior nessas regiões devido à presença desses programas. Estricto senso, mestrado, doutorados acadêmicos. Beleza? Foi observado predominância de barreiras intrapessoais percebidas para a atividade física, independentemente da faixa etária. Essa descoberta concorda com outros estudos, demonstrando que os mais frequentemente relatados as barreiras estão associados a fatores individuais. O resultado é importante, porque sugere que as estratégias destinadas a promover atividade física precisam considerar os aspectos individuais. Né? Então, isso inclui preferências, o nível de complexidade das atividades, muitas vezes... É, considerar a, o que, que a pessoa gosta mais de fazer, atividades mais fáceis, mais acessíveis. Então, os indivíduos é, podem aumentar a sua percepção de competência através disso e também a sua motivação. Isso impacta positivamente na adesão e na aderência aos programas de atividade física. Bom, vamos discutir um pouco as possíveis soluções para os problemas, segundo os próprios autores. As principais barreiras identificadas entre os adolescentes foram a falta de companhia. Né? Isso implica na, no apoio social. Falta de apoio social de familiares, amigos, né? além do clima inadequado e o acesso limitado. Então, a gente sabe que o apoio social é um forte incentivo para a atividade física. Isso está fortemente associado a maiores níveis de atividade física. Então, é fundamental que para os adolescentes se formem grupos, né, tem a questão da educação física escolar nessa fase, muita, mas muitas atividades extracurriculares exercem papel importante, os esportes, esportes coletivos têm um papel importante, né, então promover atividades é, que aumentem a interação social entre as pessoas, isso inclui não só os esportes coletivos, mas também, de repente, uma pista de skate, patinação, né, quadras comunitárias, parecem ser uma alternativa importante para aumentar aí, a atividade física nessa população, que particularmente talvez seja mais difícil de promover a atividade física, né, os adolescentes é complicado, né, envolver eles, motivar eles é, com os mesmos argumentos do que a gente vai falar para adultos e idosos, por exemplo. E as crianças, né? Então nenhum estudo envolveu crianças. Não houve nenhum estudo que tratou, que investigou barreiras em crianças, o que demonstra um claro desconhecimento sobre essa população e a questão das barreiras. Pelo menos até o momento de 2018 em que foi publicado esse estudo. O que, que os autores destacam sobre isso é que a primeira infância é fundamental para o reforço positivo de hábitos e comportamentos. Né? Então, a importância dos pais praticarem atividade física ou estimularem, gerarem estímulos para as crianças fazerem. Então, evidências disponíveis sugerem baixos níveis de atividade física em crianças, o que já é um dado alarmante, né, que pode refletir na adolescência, na fase adulta, enfim. Vamos lá, adultos. Falta de motivação, falta de tempo foram as principais barreiras. Isso é comum para você? Bom, na tentativa de envolver as pessoas, né, em iniciativas de promoção de saúde, também melhorar o estilo de vida, mudar um comportamento, é, diferentes alternativas devem ser projetadas para atingir um número máximo de indivíduos possíveis dentro de uma população. Sempre, claro, considerando a particularidade de cada grupo no que diz respeito às barreiras. Ou também os facilitadores. Hoje a gente está falando de barreiras, mas existem facilitadores. Né, para aumentar a eficácia da intervenção, considerando também os aspectos culturais do local. Fundamental. Primeiro ponto, em relação à falta de tempo. Uma revisão mostrou que essa variável está ligada a um número excessivo de compromissos familiares e tarefas domésticas e um excesso de demandas de carga de trabalho. E, claro, pode realmente ser uma importante barreira. Nesse contexto, é importante entender que a falta de tempo não é simplesmente uma desculpa para não at praticar atividade física. Aparentemente, a maioria das pessoas tem dificuldade em organizar suas próprias atividades dentro do tempo disponível, a gestão pessoal do tempo muitas vezes é ruim das pessoas. Assim, as estratégias para promover a atividade física devem aumentar as oportunidades para isso em todos os contextos, na casa, em casa, no trabalho, durante o transporte, durante o lazer, para facilitar a inclusão desse comportamento nas atividades físicas diárias. Por outro lado, eu adiciono aqui um recente texto produzido pelo pesquisador Stuart Beetle, e que foi alvo de um episódio aqui no podcast, inclusive. E lá ele coloca que a falta de tempo é mais uma barreira percebida do que real, uma vez que pesquisas apontam que, em geral, a população aí tem em torno de 3,4 horas de tempo livre, e que, claro, poderia dedicar parte desse tempo em atividades físicas, caso valorizasse, né, caso desse realmente se identificasse com o que está fazendo ali na sessão de exercício, principalmente. Né, se fosse uma atividade interessante, prazerosa, a pessoa provavelmente teria tempo para isso, porque há tempo livre. Né? A maioria das pessoas, eu acredito que há realmente algum tempo livre no dia, né? não em todos os dias, é claro, às vezes as pessoas estão cheias de compromissos mesmo, de, de trabalho, familiares, enfim, e às vezes realmente não tem tempo. Mas não é todo dia assim. Né? Então, a pessoa valorizar um comportamento como o um exercício pode fazer com que ela encontre tempo, porque pode ser uma prioridade. Você percebeu a complexidade do fenômeno da atividade física? Então a gente precisa, de fato, entender as barreiras e os facilitadores desse comportamento para promover intervenções mais efetivas. No próximo episódio, vamos tratar de algumas sugestões para superar as principais barreiras para a atividade física. Esse foi mais um Exercício Físico e Ciência. Lembrando que todos os nossos programas você encontra no Spotify, no Google Podcast, na Amazon Music, no Apple Podcast e também no YouTube. Um abraço e até a próxima!